0: Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о том, кому на Руси было жить хорошо из числа тех, кто занимался мелким бизнесом. То есть о кооперации. Вообще, что это за такое явление, способ, метод, и как оно, как оно появлялось, развивалось. И, на мой взгляд, интересно и вдвойне, потому что с нами сегодня в студии на ток темы Александр Ломкин. Александр Викторович, приветствую вас. Здравствуйте. Кандидат экономических наук, доцент кафедры истории народного хозяйства МГУ. Ваши вопросы по телефону прямого эфира ⁇ Мелстеросим ⁇ 8495 232 Номер WhatsApp сообщения сообщением 170 шестьдесят три и ваши сообщения на короткий номер 5533 на наш информационный смс-портал со словом «Вести» в начале корреспонденции. Ну, так вот, когда Некрасов писал вот это свое знаменитое стихотворение «Кому на Руси жить хорошо», кооперация на Руси-то уже существовала, как я понимаю?
1: Да, существовала.
0: И там вот в качестве... Адресата того, кому хорошо или не очень, как-то вот кооператор-то не просматривается. Или наоборот, все, кто упоминаются-то, они в каком-то смысле и были кооператорами, потому что, как я понимаю, она у нас носила всесословный характер.
1: Если вообще по поэзии идти, то и до Некрасова, в общем-то, упоминали. Это все. вот, кстати говоря, если так... Ну, на шкейку...
0: напросились. Напрос... напросились. А, так. ну так,
1: пожалуйста. Помните у Горького на дне, да, там актер мучительно пытается вспомнить стихотворение, которое он когда-то знал. Помните, он там долбит. «Господа, если к правде святой мир дорогу найти не сумеет, сесть безумцу, который навеет человечеству сон золотой». А дальше он ну, никак. А ведь это очень интересное стихотворение. Это Беранже, Поль Жан, в переводе Курочкина. «Курочкин друг современник Лермонта». Там есть среди прочих перечисляемых таких апостолов вот этого социализма и Фурье. «Подними свой голос смело», звал к народу Фурье, «разделись на фаланги, и дружно трудись в общем круге для общего дела. Обновленная вся брачный пир отпирует земля с небесами, и эта сила, что движет мирами, человечеству даст вечный мир». Ну, вот то есть Фурье... мы
0: напрямую въезжаем в какие-то социалистические ну, теории. А из
1: этого никак. Почему? Потому что, в общем-то, Фурье считался и считается тоже одним из основоположников теории кооперации, кооперативного движения вообще и в Европе в том числе. То что от этого никуда не денешься. Что касается... Европа как таковой, вот в формулировке и прочее-прочее, там история начинается с 30-40-х годов XIX века. Там. Своя история, по-своему интересная, и Великобритания Великобритании, там это рачдельская система, и в Германии. Там был свой такой очень активный, интересный человек, фамилия которого действительно звучит как реклама, Raiffeisen. Там Фред Вазиликович, который лейбл
0: сейчас, значит, да, это был... Да, действительно, да, да. Он один
1: из основоположников кредитной кооперации. Он вывел такие знаменитые пять принципов этой кредитной кооперации, о которых писал и наш уже экономист Александр Васильевич Чиянов, тоже один из видных специалистов в этой области, но он больше занимался сельским хозяйственным, конечно, вопросом, но тем не менее. Ну, а что касается России, матушки, ну, у нас много чего родина, вот в какой-то мере мы в плане таких вот кооперативных черт обогнали Европу. Это правда. Почему? Потому что ну, слово кооперация к нам пришло несколько позже. Мы еще в России тогда, в еще в 18 а, да, веке, да, не вы, знали, что вы, это кооперативно. А, да?
0: Да? да,
1: вообще слово артель, оно, кстати, вроде считается, оно тюркского такого корня, от орта происходит, да? но это традиционная форма хозяйствования на Руси. Она менялась незначительно в истории, трансформировалась и, в сущности, слово не не и сейчас. Но были в России специфические формы такого артельного, по сути дела, кооперативного хозяйствования, которые были совершенно неизвестны и незнакомы в Европе. И мы они, кстати говоря, очень здорово забыли. Вот, например, это артели армейские, полковые, военные артели. Чтоб какой пример привести, раз мы по литературе пошли. Но те, кто читал в свое время в юности роман Александра Николаевича Степанова «Порт Артур», могут вспомнить, там, когда прапорщик Звонарев приходит на батарею электрического утеса, Одна из первых сцен, которую он наблюдает, это поручик Борейка проводит инспекцию артельных книг и выясняет, что артельщик... Там, этот, Фельдфибель, по-моему, или старший фейерверкер, я уж не помню, там, кажется, Родионов его фамилия, он там, мягко говоря, мухлевал. То есть у него там липовые щита были и прочее, и там боевых там выдирают. Я ждал,
0: как, как быстро вылезет в разговоре да, о кооперации да, тема да. мухлевания, да, вот обманы и так этого. далее. Да,
1: потому что тут, тут есть некий такой перепад, потому что и Райфайзен, и многие другие говорили о доверии, а тут нет.
0: Вот, а вот объясните, значит, Николаевская эпоха, да, значит, вот армейские, я не понимаю, армейские кооперативы, это что? вот общий вообще... аутсорсинга по организации хозяйства? Нет, хозяй... нет, нет
1: это, это, это вот, такого ужаса не было еще тогда. Дело в общем, дело в том, что в русской императорской армии, если уж мы говорим о тех временах рубеж 18-19 веков и первой половины 19 века, солдат формально никакого имущества не имел. Формально. И это его роднило с солдатами европейских государств. Там тоже было приблизительно так же, только еще хуже. Но солдаты имели право объединяться вот в такие вот артели. Они начинались от роты и выше.
0: А для чего? У для них службы, это... они должны на посту стоять и в окопах сидеть.
1: Вопрос справедливый, кстати говоря, вы поднимаете. Почему? Потому что даже военные теоретики отмечали, что работа в этих артелях отнимает приблизительно 8 человек от роты. То есть вот конкретные службы переводят на хозяйственную. Но с этим мирились Почему в этом были большие плюсы? Вопрос приварка, в первую очередь, и вопрос внутреннего хозяйствования. То есть э, солдаты вносили пои, им полагалось жалование. Причем самое интересное, что даже жалование, которое выплачивал солдату, формально не рассматривалось как его собственность. Так вот, солдаты вносили денежные пои, организовывали вот эти вот артели. Кстати, организовывали на абсолютно демократических принципах. То есть... Но это
0: было принудительное? Нет, и... нет. Где-то, это было... где-то было, где-то могли. Нет, и... нет,
1: нет, это было, скажем так, это было не принудительно но упорядочено. То есть это было желание солдат хотят, пожалуйста, если хотят, то там вообще командир корпуса отдавал приказ: и в один день во всех подразделениях корпуса, начиная от роты, происходили выборы. То есть предлагали по четыре кандидата на роль артельщика на долж, исполнение должности артельщика, причем очень интересно выбирали солдаты, выдвигали четыре кандидатуры, были очень жесткие требования, кстати говоря. Это должны были быть солдаты звания от рядового до старшего унтерофицера, нежелательно, чтобы был фельдфебель, вот так вот отмечалось. При этом они, безусловно, естественно, должны были быть грамотными.
0: Но это речь не о каптере, не о каптенарме, который издал военным это, этот, в... это военная
1: должность он сам ее исполняет, а здесь э, хозяйственная артель солдат. Так вот, выдвигались эти по четыре кандидата, а родные командиры, ну, и старше совершенно, из этих четверых выбирали одного. Ну, уже ротные командиры назначали, отталкиваясь от благообразности солдата. То есть, насколько он... Ну, и
0: чем он занимался? Потому что пока а, еще непонятно мне, например.
1: Создавался капитан... Ну, давайте так, создавался, так сказать, такой... Э, Хотел сказать общак, говорить не буду. Зачем отвлекать него, солдата
0: от его прямых обязанностей а об, не обучаться вот, военному вот... делу для того, чтобы вот, вот во имя чего? Чтобы у них сытнее был какой-то, так сказать, рассказывай.
1: В, да, в том числе, да. Значит, если речь идет о продуктах питания, то вот на эти вот кооперативные, то есть артельные суммы солдаты приобретали все что в общем-то хотели в плане питания то есть насколько хватало денежных сумм и это расходовалось в а дополнение, к
0: тому, в дополнение положено... к тому что им
1: было положено mm-hmm. вот. если там соответственно оставались деньги деньги шли и на остальные нужды по желанию артельщиков то есть это дополнительные, допустим, какие-то материалы ну, там, для мундирования и прочее, потому что там очень хитрые были, сложные... Это
0: какие-то собрания тогда надо проводить, голосования, слушали, пров... постановили. Они
1: проводились. Дело в том, что артельщика выбирали на срок один год, позволялось его, его же, этого человека, переизбрать на второй год, но, но не более ту год. То есть подряд больше двух сроков Артельщика отбывать не мог, ну, чтобы, видимо, не прикипал к делу. Иначе как обычно бывает, человек начинает... Это
0: удивительно. На самом деле, вот мне непонятно, зачем еще в царской России, ну, так забрили в солдаты 25 лет службы, кормят, поют, одевают, учат и еще при этом какое то так сказать... Выборы там, для так, того, чтобы значит, вот какой-то, была. не дай бог, варюга собрав эти деньги, ну, ворюга, их кстати, не прикарманил. — это, это, это,
1: это, конечно, очень редко. Почему? Потому что там все-таки контроль осуществлялся. И то, что вот я привел привел пример, пример с поручком Борейка, который, кстати, там потом измордовал эту артильщика и ушел. Почему? Это, кстати, тоже очень любопытный момент. Сознанием дела Степанов писал: Почему? Потому что э, офицеры не имели права вторгаться в дела артели. То есть э, сделать какие-то замечания и пожелания, ну, в том числе в виде зуботычины души, да, а вот что-то там править, изменять...
0: Нет. Вот такая демократия вещь, да? в
1: русской армии была. да. Так вот, это действительно отличало русскую армию от всех остальных. И скажу больше. Смотрите, что получалось. Солдат, который формально не имел собственности, он получал совершенно конкретные пои в этой артели. Причем пои вырастали каждый год. Дело в чем? Дело в том, что, кстати говоря, все происходило, как бы сейчас сказали, по безналу в большинстве случаев. Просто были сразу официальные отчисления от жалования. То есть человек получал жалование уже с вычетом этих отчислений. И эти паи росли год от года. и То есть
0: заинтересованность была в том, что какие-то денежки тебе да. капают, да, вот да. это жалование, выпадать... оно, оно растет. Выпадать
1: из артели было неинтересно в этом плане, но представьте себе, что вот вообразите условия там 30-х годов, например, 19 века, да и после... Вот ну, для Николаевских эпоха, времен да. солдатские паи в артели в размере 10 рублей был совершенно нормальным. При этом надо иметь в виду, что 10-12 рублей – это годовое жалование мелкого чиновника в чине колического регистратора.
0: Но вы говорили, дом это... можно было да. плохой-неплохой. 10 дом.
1: рублей в, в то время – это, может, был хороший дом, но еще хозяйством мог завестись. То есть это, это капитал. То есть, а при этом ну, учтите, что солдат демобилизовываясь, да, он попадал в совершенно странную такую юридическую схему. То есть большинство солдат это же были крепостные крестьяне. А после демобилизации они получали патчпорт и становились юридически свободными. И вот тут тоже, кстати, очень много было проблем. Почему? Потому что вот эта вот социализация демобилизованного солдата, говоря современным языком, была очень сложна. Потому что, ну, знаете, вернуться в свою деревню, он, конечно, мог, но что то там будет делать. Там все крепостные, а он свободный. Как помещик. Ну, то есть, владеть крестьянным, конечно, не может, потому что не дворянин. Но он свободный, он не может на помещика работать. А куда ему? Значит, в город, где все свободные. А городу, в отличие от деревни, не нужны широкие специалисты. Ему нужны узкие специалисты. А он что умеет? Штуком кали, прикладом бей. Ну, была Entonces, же
0: категория ему? пахотных солдат, которых помещали на землю. Ну, это вот, немножко, это немножко другой разговор. Это, да, надел, это немножко да? другая
1: тема совершеннейшая. Это военные поселения... Это совсем друг, друг другой разрез. Хорошо, и, ну, вернемся
0: вот в тему кооперации. Значит, ну выборы артельщика, значит, па, это все с одной стороны понятно, но с другой, значит, это же участие в этой артели, оно должно было быть. В каких-то работах, в какой-то деятельности кооперативной заключаться, которая, если говорить об армии, отвлекала солдата да. от службы, опять-таки. Ну,
1: при определенных ситуациях, если вы уж так уставите вопрос, скажу, да, если, если возможность такая была, то да, солдаты обзаводились, например, огородами, нормально там. Работали. Ну, вот одно дело, собирали. когда
0: всем понятно по умолчанию, что рационы недостаточны, и надо, значит, про корм на самообеспечение переходить. В данном случае, при всем, так сказать, в кавычках уважении к Николаевской эпохе, мне все таки кажется, что там значит, недостатка-то в снабжении продовольствием и мудированием не было. Ну, на самом ра- деле, вы знаете, или...
1: ситуация там выглядела... Если, если обобщать... Все, да, то, в общем, неплохо. А если брать конкретику, то там иногда такие вещи всплывают, что волосы шевелиться начинают. Почему? Потому что, ну, во-первых, там бывали ситуации, которые нам вообще трудно представить. То есть, когда солдат дает взаймы офицеру. это Для Николаевской эпохи это было совершенно нормально. Почему? Ну, вот потому что младший офицер мог не иметь таких денег, которые были на руках у солдата. Это, во-первых. Во-вторых, воровали, да, воровали. И многие, кстати говоря, известный такой декабрист Павел Иванович Пестоль, он, если бы его не взяли за жабры по политическому теме, он имел все шансы не в декабре 2014, а где-нибудь так, в январе (coughs) 2015, загреметь под фанфары по хозяйственной статье. Потому что казнократ он был первостатейный.
0: Ну, а потом декабристы, они активно занимались коопера... кооперативом. Ну, не активно, Там
1: э, есть один такой случай, когда в Сибири там действительно э, они организовали ссыльные уже в, в 1831 году, если мне память не изменяет, там, э, несколько сильных э, декабристов организовали что-то вроде потребительского кооператива. Кстати говоря, раньше, чем в Европе во многом. Да, ну, при этом надо иметь в виду, как они там жили. Это был такой, знаете, так сказать, курорт строгого режима. Так что там они могли себе позволить не только это, но и многое другое.
0: Но вообще вот в этом смысле, наверное очень туманно многие представляют себе, что такое кооперация с точки зрения вот, организации производства и форм собственности, потому что или это какой-то общак, как у словечки то произнесено, не, в, не воробей-то, и, или же все таки это с коэффициентом индивидуального трудового участия, там, с какими-то сложными вот, амбарными ну, книгами, участия, полями, это появится много позже. В, вкладами и прочими, mm-hmm. а самое главное, насколько это эффективно был, насколько без этого нельзя было обойтись, занимаясь чем-либо. Да? Вот, вот,
1: ну, вот. Э, чтобы лекцию не читать по кооперативному движению, я скажу так, если у кого-то есть вопросы по теории и практике организации кооператива XIX века, я рекомендую взять в руки книгу Николая Гавриловича Чернышевского, что делать. А э, вот, там, для там написано все. Делать, все да, люди, сказать, получавшие в свое время крепкое советское образование, наверняка сейчас дрогнули. Потому что приходилось читать это произведение. Ну, и всем наверняка памятна это Малахолина Вера Пауна, которая там, ну, в сущности, организовывала кооператив. И, кстати, был такой русский кооператор, известный Баллин. Он очень остроумно этот роман Чернышевского назвал швейный роман. Вообще, а, вот а... действительно,
0: вспоминаю себя в девятом классе. Вот эти вот сны Веры которые читаешь совершенно. и засыпаешь. да. И, в общем какая-то скукотища, потому что вдруг производственная тема, какие-то швеи, какая-то работа. И, в общем-то, у меня, например, сложилось мнение, что это не то, чтобы для отвода глаз Николай Гаврилович писал вот вот эти основания жизни, описывал. а Потому что, ну, вот, как бы к революции в революцию надо все менять, а люди вынуждены, значит, вот так вот теорией малых Ой, дел вы... занимаясь, еще чего-то такое вы, работать. Вы знаете, капит...
1: очень интересный и многогранный вопрос. <как> что касается вот революции, знаете, какая вещь, вот современник Чернышевского Энгельс, Фридрих, был такой, он писал, что Россия, в это же время писал, что Россия стоит на пороге революции. Ну, оказалось, что не совсем уж на пороге. А, а что касается вот этой вот э, скуки и производственности, видите ли, какая вещь. Дело в том, что мы знаем... Со школы, ну, такие люди с советским образованием, да. Николай Гаврилович Чернышевского как писателя, автора романа «Что делать?». А с точки зрения экономики как науки, как теории, Николай Гаврилович Чернышевский один из видных теоретиков русской экономики, в частности, русской кооперации. И его роман «Что делать?» Это, скажем так, попытка спроецировать его научные поиски на какую-то такую, отчасти вымышленную, отчасти действительную реальность, и придать форму литературному произведению. А у нас так развивалась история экономической теории, что у нас очень часто билитаризация, да, была билитаризация, совершенно верно, то есть подавалась в виде литературных произведений. В этом были свои плюсы, конечно, безусловно. Так вот, если посмотреть, как работала там эта вот Вера Полна, то там четкая схема развития кооператива, то есть сначала там некий вариант такой потребительского кооператива, то есть когда собираются такие круг единомышленников, да, там носят там паи, потом вырастает, образуется производственный кооператив швейный в данном случае да, он как бы сейчас сказали раскручивается и следующий этап развития это уже кредитная кооперация и по сути дела у него там у чернышевского выходит на уровень создания банка ну а следующий шаг это уже такие это уже финансовые
0: хотел сказать финансовые
1: нет я. не совсем финансовая пирамида или даже сказать совсем не финансовая пирамида дело в общем дело в том что русские кооперативы они строились вот по этим пяти принципом Райффайзена в частности, но первый основополагающий принцип Райфайзена сразу в России поменялся. Там ведь в чем была суть? Райффайзен предлагал вот что, он там смотрел, как маются крестьяне, особенно когда был голод в Германии в 1847 году, а банки не давали ссуды крестьянам. Почему? Потому что они просили помалу, а крестьян было много, и отследить их было совершенно невозможно, и банкам было неинтересно иметь дело с такими клиентами. К- да, а Райфайзен, да Райфайзен предложил в общем вариант такой оригинальный довольно. Он предложил сначала объединить интересы этих крестьян. То есть, когда собирается там группировка из нескольких десятков крестьян, да, и они там просят там от нескольких финигов, там до нескольких десятков марок, да. Ну, кто там будет давать кредит в 50 марок? Кому это интересно. А когда их собирается там человек 50-100, там, да, это уже интереснее. И тогда уже вот это вот общество берет кредит в коммерческом банке, а потом внутри себя распределяет. А дальше Но Это там, принцип
0: кредит... круговой поруки? Совершенно
1: ой, да. верно. Потому что второй, это первый принцип такой Райфайзена, Второй принцип был как раз, он так и формулировался, то есть взаимная ответственность, круговая порука. И вот
0: мы же всегда привычно, когда говорим о Столыпине, который значит, вот вперед продвигал организацию значит, экономики в России за счет создания крепких индивидуальных хозяйств, проблемой было разрушение общины, вот разрешение жить на хуторах, отрубах, вот, отрубиться, что называется. И тут такое прямое противоречие.
1: Тут я бы сказал, немножко не то. Но ну, видите, какая штука. Я вот вам так сказал, что если определять суть э, всей истории кооперации в России, то больше всего подходит такое определение, что кооперация, она своя среди чужих и чужая среди своих. Всегда. Вот, вот на протяжении всей истории. Начиная вот, там, с туманных Недостаточно
0: социалистическая для социалистов ну, это немножко, да, и недостаточно капиталистическая. Да,
1: Сложности русской кооперации вот, накануне Первой мировой войны, в ходе Гражданской войны и потом уже в Советском Союзе, Союзе, они в этом и состояли, что для большевиков кооператоры были слишком буржуазны, очень буржуазно выглядели, а для белогвардейцев, например, они были слишком социалистичны. И справиться вот с этим вот дуализмом так никто и не смог. Кстати говоря, и сложности восприятия советской властью кооперации тоже на этом в сущности основываются. Даже Владимир Ильич, Ленин там, давал очень сложное определение на этот счет.
0: Но мы про уже, Владимир Ильич, поговорим, наверное, после перерыва, а сейчас, чтобы вот подвести итог тому, как это действительно очень много интересного и странного и неожиданного, вы рассказываете про кооперацию, особенно армейскую, да, и насколько повлияло на развитие этого движения, ну, догадываюсь, что очень, наверное, отмена крепостного права.
1: Безусловно. Безусловно. Но видите ли, какая вещь. Дело в том, что и до отмены крепостного права крестьяне занимались свободным хозяйствованием. Только немножечко это иначе строилось. У нас так кажется, что крестьяне там такие бедные были. Были крестьяне так, очень богатые, которые кредитовали своих помещиков и совершенно не собирались в Но они при этом были
0: бесправные какие-то.
1: А, а вы знаете, вот это отсутствие прав, оно как раз их очень здорово и устраивало. Почему? Потому что ну, сами себе представьте, что вот живет такой крестьянин в городе, Имеет там какую-нибудь скабинную лавку свою, и его прикрывает, как бы сейчас сказали, крышует его помещик. По
0: которому он платит оброк. Да, да он, сущность говоря, откупается. Феодальную и при этом, при этом
1: да, при этом, живя в городе, этот крестьянин числится крестьянином помещика такого-то. И все, и с него взятки гладкие. А если он выкупится на свободу, вы представляете, какой у него хлопот полный рот будет, ему же надо будет записываться новое сословие, в вмещане. Ему надо будет, если он торгует, определяться в долгообладаемую банку. Гильзию купили, да? Совершенно Один. верно. Три гильзии это три разных... Хорошо. Делаем опроса.
0: паузу в разговоре, повернемся в студию через пару минут. Вопросы истории с Андреем Светенко. Мы сегодня с экономистом Александром Ломкиным, историком экономики, вспоминаем истоки кооперации потребительской, производственной. Очень интересно, что это все даже еще до отмены крепостного права в России появилось. Наши контакты. Телефон прямого эфира 8495-232-1559. Номер WhatsApp для сообщений 7903 шестьдесят три. 63, и наш смс-портал с коротким номером 5533 со словом «Вести» в начале корреспонденции «Милости просим». Ну, что получается? Значит, такая вещь, что во время крепостного права были такие тароватые, не путать с вороватыми, крестьяне, которые могли быть и побогаче собственных владельцев, помещиков, и жили они, значит, в городах занимались. Это, это не мир. кооперация. Это... это не кооперация, да. А но... кооперация,
1: она в это время... А выстрелась... если их
0: двое-трое нет,
1: ну, тут немножко сказать, другой заход. Понимаете, какая вещь? Вот мы знаем, например, такое явление, как отхожий промысел. То есть в межсезонье крестьянин занимается каким-то делом, не связанным с сельским хозяйством, если так официально М- г- говорить, а попросту там за кушак работает топор, в Москве, да, если он... Да, печь кладут, там что-то рубят, строят. Представьте себе эту ситуацию. Человек попадает в другую среду, в абсолютно другую, другое общество, другие нравы. Кстати говоря, и другие... И люди из других губерний. И что происходит? Происходит формирование землячеств, просто потому что люди из одних мест вышли, и образуются артели. Как артель кого? Вот артель плотников, артель там, там, кого-нибудь, там, Платагонов, там, Боже мой, дегать, варить, лес валить и так далее и тому подобное. Вот, пожалуйста, это уже в сущности такие формы русской кооперации, которые никто специально не учреждал, они рождались сами на основании вот таких вот коллективистских черт народа. И это, да, и там, а там внутри этих артилей возникает все, что обычно возникает в кооперации. То есть, там, если это касается денег, там, паи, если есть вопрос управления, то там обычно выборная какая Государство, которому главное,
0: до всего есть и должно быть, между прочим, дело, оно не может на это смотреть со стороны и принимать то, что это самостейное вот какое-то... Самое интересное,
1: что государство, если мы говорим о таком доеформенном по реформу времени, государство как раз в это время не было никакого дела вот до этого всего. И ранее упоминавшийся Николай Гаврилович Чернышевский, в частности, он, он очень часто менял свои взгляды, ну как не просто менял, они у него менялись. Ну с развивались. Да, да, развивались. Так вот, он в частности выдвигал такую теорию. Он считал, что вот если власти помогают административно и денежными средствами капиталистам, которые строят, например, железные дороги, он принимал во внимание именно железные дороги, то есть как некой такой общественно нужный, общественно полезный... Но частно да?
0: государственный партнер. Да, Стал, то где-то. почему,
1: спрашивал Черношевский, государство не помогает обычным людям, и он считал, что он обязано помогать в этом плане. Так, ну... у нас
0: есть звонок, Вадим на проводе, да, добрый вечер.
1: Да, добрый вечер, Вадим Подмосковья, ну вот я хочу задать вопрос, конечно, не такой историк, но вот из современности, а почему социалистическое государство вот не пошло по пути народных предприятий, коопераций, чтобы каждый... Человек был
0: заинтересован. Я человек того поколения советский, я помню, что не было практически стимула работать. Да, мы готовы. И... Спасибо, Вадим, за, за вопрос. Да, да, потому Мойте... что мы готовились про это да. тоже сказать. Вопрос, как бы, вопрос базу построить, очень, да. очень хороший
1: и глубокий. Другое дело, что отвечать на него, надо это отдельную передачу надо организовать. А
0: давайте сделаем. Что нам а, если
1: так пунктирно отметить, при всей сложности взаимоотношений, получалось так, что. Видите, с одной стороны, здесь многоплановый должен быть ответ. С одной стороны, ситуация конкретно в России и в СССР э, опирающаяся на определенные идеологические нормы. Это первое. Второе... Э, аналогичные ситуации в других странах, например. Мы как-то сейчас просто не принимаем во внимание такой момент, что кооперация очень развита во многих государствах. Другое дело, что нам о ней просто никто не рассказывает. Ну, прям в Латинской Америке кооператив очень развиты, но там социализма нет как такового. Приезжаешь И...
0: в Италию, там, значит, на каком нибудь побережье, в городок, идешь в какую-то рыбную тротуарию, а тебе там полчаса рассказывают, что это кооператив рыболовецкий, они ходили в море утром, вот у них, значит, вот эта столовка, тем, кто члены кооператива, значит, там в три раза дешевле, а то и бесплатно, и вообще это все оказывается, кооперация да, такая,
1: тоже, тоже которая тоже самое, очень, могла... очень, да, очень много в Бразилии, в Аргентине, в Чили, это очень развито. Что ну, касается, если, да, если уж отвечать вопрос на вопрос Вадима, да, да. нашего, так сказать, слушателя, видите, я бы так сказал... Надо рассматривать, с чего, собственно говоря, все началось. А началось вот именно с того, о чем мы говорили чуть раньше. С того, что кооперация как явление, она не вписывалась в те схемы, которые изначально предлагались и она как не вписывалась так и не вписалась ну, Остались... потому, что...
0: можно я попробую вам помочь сказать ну, кооперация все таки рассчитана на получение экономического эффекта на какую то прибыль на какие то грубо говоря деньги а это во первых а во вторых она как бы обеспеч... существует в условиях самостоятельности производственного коллектива которому не нужен парторг секретарь там какие то так сказать, планы работы и контроль вот Нет, этот. Знаете,
1: вот... Я, я бы так сказал, понимаете, вопрос личной заинтересованности человека в результатах труда, это вообще очень сложный вопрос, и его, я не знаю, такой социально-экономической формации, в которой бы проблема вот этой вот заинтересованности была эффективно решена и советская экономическая система и даже если брать ее в общем а правильно надо было бы делить на определенные временные отрезки в этом плане ничуть не отличается здесь, здесь проблема выше крыши то есть проблема чисто теоретическая. например что вот мы говорили о том же чернышевском да, он очень серьезно рассуждал например вопрос отчуждения труда то есть он пытался объяснить самому себе вот есть взаимосвязь например между результатом деятельности эффективностью труда да, и личной заинтересованностью человека вот он считал что Это бы надо как-то, но вот это совместить на самом деле очень трудно, это очень непросто. Что касается кооперации в этом ключе, она здесь тоже не палочка-выручалочка. Почему? Потому что кооперация очень часто и самими кооператорами рассматривалась не как структура для извлечения прибыли, а как раз наоборот. И это вот тот момент, который бы тоже надо было бы рассмотреть, то есть, как кооперация, как вариант третьего пути, то есть, не капиталистического, не коммунистического. В свое время тема так очень активно обсуждалась. Так вот, однозначно ответить на вопрос, который нам задал слушатель, ну, просто невозможно. Почему? Потому что? Потому что в разные времена развития экономики Советского Союза... Вот Вот этот вопрос личной заинтересованности, он и решался по-разному. И вот мы и упоминали коэффициент трудового участия, это уже, конечно, такие уже 80-е годы, когда рассчитывался действительно брался базовый какой-то КТУ, там самый простой труд, ну, это было вот у Святослава Федорова в МНЦК микрохирургии глаза», да, когда там, по-моему, базовым брался труд уборщица, то есть как самый простой, там, низкоквалифицированный и так далее и тому подобное. А все остальные, значит, КТУ рассчитывались, отталкиваясь и от этого. И неправильно,
0: потому что известный этот анекдот без тети Даши вы все в грязи, за растерки, она ну, ну, Получалось,
1: так сказать, все здорово работало, только в, общем, в определенных условиях, когда была так, государственная поддержка. Это тоже э, поиск, понимаете, но этот поиск, по-моему, никому не дашь.
0: Вот, базовую м- мысль вы высказали о том, что она была не, всегда недостаточно социалистической в глазах коммунистов, эта кооперация, и недостаточно капиталистической в глазах сторонников, ну, такого, по национального капитализма, и, наверное, это и определяет вот этот третий путь, а третьего не дано, как мы знаем, и там а история не имеет сослагательного наклонения, и когда действительно, грубо говоря, есть нечего, то пускай люди сами там уже как бы себе чего-то такое добывают, ну, тогда ее разрешают, да. а Знаете, потом опять ее сворачивают. — На
1: самом деле, вопрос этот был, тут надо понять, что для большевиков вопрос, что делать с кооперацией, он на заре советской власти он был очень серьезный. Почему? Потому что э, э, мы сейчас просто не представляем себе, каков был охват кооперативного. Вот, вот, да. вот пример, так сказать, гражданская война, территория под контрольным вооруженным силам Юга России, то есть у белых. Да? Кубань. Кооперативные союзы на Кубани объединяли более 600 тысяч активно действующих членов. Более 600 тысяч человек. Ну, что это такое? Считает, да. Ну, просто разные формы mm. кооперации, да? Представляете, что такое 600 тысяч человек для Юга россии это, это, это колоссальная сила, на самом деле. Это огромное количество людей вовлечено в это было. Если там посмотреть, какие деньги там обращались через кооперативную структуру у Гугу, это была, ну, сказать, весьма серьезная сила, с которой надо было считаться, чего, кстати говоря, белые как-то так не очень видимо уразумели.
0: А вот так они с этим не считали? Они это подавляли, они в этом видели ростки а социализма? Они
1: просто не считались. Вот, вот не считались и все. Причем формы вот этого вот были совершенно разные. Ну, например, вот такая довольно показательная картина, на которой обиделись кубанские кооператоры сто лет назад, в 1919 году. Финансовое управление всюр сил Юга России, оно решило создать такую акционерную какую-то структуру, которая бы упорядочила, наконец, внешние торговые вопросы. И практически к этому ушло, и тут об этом узнали кооператоры, страшно возмутили, сказали, а почему без нас, почему нас сказать, не пригласили в эту систему? Ну там белые финансисты там, почесали там, под фуражкой и сказали, ну хорошо, давайте мы вас пригласим, а кооператоры высказались в том плане, да не очень-то и надо. А, а в чем дело? А вот в чем дело в том, что объединение союза был такой, знаете, там ЮВОСС, это Юго-Восточный союз союзов кредитных кооперативов. Мощнейшая организация, просто мощнейшая. Она в этом же 19 году рассылала эмиссаров в Америку, в Европу, приглашала для активного сотрудничества с с собой э, годовой бюджет э, несколько десятков миллионов рублей. То есть это, это... да, эти кредитные производственные потребительские кооперативы объединялись там в такие, как бы сейчас сказали, холдинги. Ну, по сути, это мега-кооперативные холдинги с миллионными бюджетами. Там, да, просто. И при этом, кстати, надо иметь в виду, что кооперация четко позиционировала себя как неучаствующая в гражданской войне. То есть, если смотреть с точки зрения белых властей, те просили денег у всех. И каждый там находил повод отказать. А кооперация в том числе говорила, нет, мы вообще ни при чем Это вы... Помните, как у Булгакова в Беге, там, когда этот Пантелеймон Корзухин говорил, что да, что-то было там в Крыму, когда там бесновались эти там ненормальные генералы? Да? Ведь смотрите, ведь у нас образ этого Корзухина не вызывает никакой симпатии. Да? генерал Чернота, который говорит, ну, что я бы про специально бы записался бы в большевики, чтобы тебя расстрелять, расстрелял бы и немедленно обратно выписался. Да? Он в этом половине гораздо симпатичнее. Почему? его позиция понятна, да, что-то деньги есть, они а дают. Вот точно так же рассуждали и белые, у кооператоров денег огромное количество, а они дают. Почему? Вот они считают, что они вот аполитичны, и вот такой вот нейтрализм, как это называлось тогда, он декларировался кооператорами, ну и что должны были делать белые, вот, так сказать, ключи этого всего. Вы, ребята, так сказать, там существуете сами по себе, ну, удачи, работайте, а мы тоже сами по себе. А когда вы к нам проситесь, так сказать, извините, вы определитесь, вы с кем? Так что это тоже такая палка о двух концах на самом деле, и для белых в том числе. И...
0: Я сейчас задумался, а на что они рассчитывали? Потому что, ну, одно дело, так сказать, бить себя в грудь и говорить, я вне политики, это, так сказать, вещи Они, они... но они... в те времена-то, в тот момент, когда все. Они сказать, на будущее один рассчитывали, флаг, завтра другой. Они на
1: будущее рассчитывали, это читается просто вот в материалах этих кооперативного движения тех лет. Они прямо говорили, что вот рано или поздно. Поздно вот это вот все безобразие закончится, и вот тогда. А чего вот тогда, это тоже такая ну, тема то для, на, для на, наивного разговора. Да. Ну, не совсем наивно, но они жили как-то в своем мире, в котором была своя система ценностей. Мне ко- кажется, эти люди просто система. не
0: понимали всю, так сказать, силу вот этого маховика социального образования, да, которое истори... все должно было сместить. Бы и сказал, да. Да. История есть. действительно
1: не знает сослагательного наклонения, но можешь себе представить, что было бы, если бы белые, так сказать, пришли к власти и утвердились бы. Они, я так понимаю, что они бы выдали бы кап... От души, так сказать, за все, что у них накипело за эти годы. Но если мы перенесемся сейчас в стран красных, мы ну, приблизительно ту же самую картину увидим. Только беда в том, что кооператоры и кооперативы для красных, они были вроде бы идеологически близки. Почему? Ну как? Там объединение людей, труд совместный, это, это все я как-то Я припоминаю и вот
0: в своей рубрике "Разлом" я делал одну, значит, один сюжет, опираясь на декрет Наркома о ликвидации, о преобразования, о ликвидации, о контроле вот, и в общем-то это, Вот о чем, хотел, да. о чем я
1: хотел сказать. Но ну, при всей этой вот вроде бы идеологической близости практической близости это не возникало. Почему? Потому что кооператоры, как-то так, в общем, можно назвать вещи своими именами, не очень шли на контакт с большевиками. И вопрос для товарища Ленина, например, не просто там как быть, а вообще что делать-то с ними, он был очень важен, потому что их много, они вроде бы наши, и в какие-то не совсем наши. И, знаете, в этом плане очень интересно определить, какова была позиция Ильичата вообще на этот счет. Вот если собрать все работы Владимира Ильича Ленина, посвященные кооперации в том или ином смысле, Получится сборник толщиной в два пальца. Они, кстати, издавались, такие сборники. Написал он много. А вот квинтэссенцию поискать, это очень интересно. Почему? Потому что есть программная работа Ленина, называется ОКО кооперации». Кстати, ее программный сделал не Ленин. Он, по-моему, в 2023 году написал, а через год после его смерти, в 1925 году, как раз в январе, выступал Валериан Куйбышев. Он прочитал доклад, который несколько раз превышает по объему объем статьи самой. Он, в Небольшое. Вот, если хотите, я тут коротенько зачитаю цитату Ленинскую, а вы попробуйте понять, чего Ленин хотел сказать о кооперации. Причем я сразу хочу сказать, это не вырванный из контекста. Это вот почти что абзац. Вот задумайтесь, как видит Ленин кооперацию. При частном капитализме предприятия кооперативные отличаются от предприятий капиталистических как предприятия коллективные от предприятий частных. При государственном капитализме предприятия кооперативные отличаются от государственно-капиталистических как предприятия частные, во-первых, и коллективные, во-вторых. При нашем существующем строе предприятия кооперативные отличаются от предприятий частно-капиталистических как предприятия коллективные, но не отличаются от предприятий социалистических, если они основаны на земле при средствах производства, принадлежащих государству, то есть рабочему классу. Если вы что-то поняли, вы мне
0: Нет, ну, тут, расскажите. Нет, я понимаю тут Куйбышева, который вот из-, из этого можно сделать очень большой, да. долгий, длинный так доклад, вот, а в самом... котором все да, повернуть на так, деле... как
1: тебе надо. Да, на самом деле я вот, так сказать, поискал эту квинтэссенцию, почитав кое-чего из Ленина, вспомнив свои студенческие годы. Вы знаете, я нашел одну работу, в которой, точнее, даже не одну, там две, но она просто блеск. Это называется «Тезисы о кооперативном банке». Там действительно тезисы, то есть, видимо, это была какая-то записка в блокноте, Там тезисов 4 или 5, по-моему, и там один из тезисов, он просто показывает отношение Ильича к кооперации, а он звучит приблизительно так, что вот, да, ладно, они существуют, раз есть, пусть существуют, но надо туда назначить кооператоров большевиков для контроля и подгоняния. Ну, подгоняние – это слово такое. А, так вот, и вот этот вот рефрен, вот этот контроль постоянный, он присутствует. То есть, что получается? Что Ленин побаивался, по всей видимости, какой-то мере кооператоров, и подход был такой конкретный. То есть, ну как, не Шельфебеля Вольтеры, а комиссаров оператив определить для контроля. Вот пусть он контрол... а если надо, пусть потом Александр,
0: вот нам тут из Краснодарского края пишут вот на фоне последних вот наших рассуждений, я так понимаю, что один с Сошкой, а семеро с ложкой вот разрушающий О, аспект. Но вот Погонятщиков под, а, семеро. Ну, да, ну, на самом деле, кстати работы. говоря,
1: если с чистой ну, все правильно, но если с чистой экономической точки зрения подходить, на самом деле там структура, такая потребительская, в России, выглядела даже еще суровее, там даже не семеро, а там больше с ложкой получалось. Это еще Дмитрий Иванович Менделеев считал, еще когда жив был, естественно. Вот, то есть это рубеж 19-начал 20 веков. Но это, кстати говоря, для страны и на путь индустриализации, это нормально. Так
0: вот, я сейчас и задумался. Потом фактор научно-технической революции на производстве людей, занятость падает в процентном отношении вот эти новые, так сказать, условия игры для социума. Почему так, кстати говоря, забегая там в другие империи, Сталин воспринимал там кибернетику, электронные вот. вычислительные вещи, потому что а, пролетариат, а рабочие да. руки, вы знаете, а вот тут значит, роботы какие-то, механизмы да, что, и что, прочее, все кас... рушится да. на глазах. Что
1: касается Сталина и его отношения к кооперации, конечно, понимаешь, что другая эпоха тут отдельно разговорная, я бы так что знаете при нем-то как раз кооперация плечи расправила.
0: ну после войны да <ф Skillshare> я уже тоже это да это отдельно
1: совершенно крепко досталось кооперативам вот Никита сергеевич хрущева ну, там много чего конечно у нас
0: <ф trillion> а вот интересно <ф unfamiliar> <bunny> в оставшееся время все-таки вот... Плац... поле деятельности для кооперации вот... которое сложилось в дореволюционной россии ну к- классика жанра русское зарубежье, вот люди уехавшие, так сказать, в миллионном это... количестве, они, насколько я понимаю, там пытались да, продолжать Это жить. вообще
1: тоже такая тема очень интересная и сложная. Дело в, Дело в том, что в год, это год был год довольно жесткого налаживания отношений Большойковской операции. Если почитать ленинские работы тех лет, там эпитеты строгие, надо сказать. И кооперативы как бы, так сказать, принуждали к восприятию сложившейся действительности. Именно при этом надо иметь в виду, что кооперативы всегда строились на других началах, то есть отсутствие, то есть самоконтроль. В том числе и самоуправление. Так вот, и вот после вот этих вот экзорсисов довольно много русских кооператоров уехало за границу, но они продолжали там наблюдать за ситуацией с кооперацией в России, и, кстати говоря, писали книги об этом, которые внимательно читали в Советской России, в том числе и товарищ Ленин. И <как> приводило это к тому, что товарищ Ленин организовывал наших здесь, так сказать, я употреблю иммигрантский термин, подсоветских, то есть не советских, а подсоветских был такое понятие в эмиграции подсоветских кооператоров к тому, чтобы они сказать, давали достойный полемический ответ своим коллегам Визавит, нашим да, из-за рубежа. Вот. Но, кстати, надо сказать, что удивительным образом вот тут так получилось, что кооперация получила от Ильича человека, который сыграл в кооперации очень большую, серьезную положительную роль. Я имею в виду... Товарищ Бадаева Алексея Егоровича. У нас его имя, старшее поколение... — По пивзаводу. — Да, пив, да к пивзаводу именно, имени Бадаева, на который Шарапов ездил якобы пиво получать. Так вот, а он, кстати, в это, в это время был еще жив, он в 51-м году умер. Этот человек сделал очень много для развития кооперации в стране. В сущности, он ее не просто спас, он ее трансформировал, он ее развил, и я не могу привести, не привести такой пример, например, может, мало кто знает, что первые хлеб заводы в Москве были построены операторами с подачи Бадаева. Это были 9 заводов-автоматов. Я вот как уроженец Пресни могу привести пример, по-моему, ну, чуть ли не единственный это сохранившийся. 20-е это, годы, да? Да, это конец 20-х, начало 30-х годов. Но то, что, это, что сейчас
0: архитектурный достопримечательное. Это практически
1: просто. ископаемая архитектура такая промышленная. Да, Это хлебозавод имени товарища Зотова, был такой нарком, министр пищевой промышленности, который стоит на углу Ходынской улицы и Пресненского вала. Сейчас его обстроили совсем втором, но ну, слава богу сохранился. Это было уникальное, это даже не прорыв технологии это что-то космическое. То есть это были заводы, автоматы, где промышленный процесс двигался сверху вниз. Это возможно
0: было в годы НЭПа, значит, используя кооперативные ну, 30-х да? 30 но... годов, это уже а не уже нет, В сущности,
1: да. это уже, так сказать, совсем другое. Но важно вот что, важно в том, что в Москве, в столице, на смену вот этим вот мелким лавочкам, хлебопекарням, угу. кстати говоря, как, по большей части частным и отчасти кооперативным с подачей и трудами кооператоров пришли огромные промышленные по тем временам просто ну, потенциал роста был вот
0: на этом примере можно сказать что в другом отношении был, огромный, это бы да. все развивалось и как форма так сказать, производства кооперативное это могло быть и с и роботами, с кстати, автоматами, и с ну, крупными. Да, мы, мы, просто, мы
1: просто мало знаем об этом. На самом деле, производственными
0: комплексами, и действительно, в этом смысле кооперация это не, ну, не просто что-то такое микроскопическое.
1: Ну, мы очень часто вспоминаем, допускает. представляем себе кооперацию, как в види, знаете, там сбор трав, там, пчеловодство. Ну, пчел Трудно, в лесу да, лесу трудно собирать, вписать что-то. в производственный план, пока никому ну, не да, получалось. Грибы, а, ягоды да, вроде это. бы надо. Мы еще не, не говорили, например, о промышленность словой кооперации, то есть Пушнина, например, там, добыча, там, еще чего-то, золото золотодобыча, это тружи, у нас артелька, даже не
0: остается времени да. сказать о том, о чем мы не успели сказать,
1: потому а что очень она много стремительно
0: пролетело, да. как всегда. У нас в гостях был экономист, доцент МГУ Александр Ломкин. Эфир программы подготовил и провел Андрей Светенко. Слушайте, вести ФМ, Всего доброго. Вопросы истории.